0: Also muss ich jetzt darauf achten, dass ich hier direkt vorne reinspreche, weil sonst wird es problematisch. Das wäre praktisch und, das, wär und
1: das ist schön für so ein Mikrofon, wenn man da auch da reinspricht. Moment, wirklich? Ja. Goddammit, also du kannst das natürlich auch... Du kannst natürlich auch dein, dein Gesicht und deinen Kopf irgendwie anders drehen, und dann kommt da nicht so viel an.
0: Nee, ich möchte schon, dass man mich hört. Ja. Gerade, besonders jetzt, wo meine Stimme, sie geht wieder, aber auf 100% ist sie noch nicht. Ich entschuldige mich für ähm, eventuell nasale ähm, Geräuschkulissen meinerseits oder halt leicht ähm, belegte Stimme. Ähm, Und dem, ich,
1: dem leichten, den leichten, sexy Räuspel. Geht
0: so, geht so. <lacht> es wäre schön, wenn äh, <lacht> es sexy wäre. Es ist leider einfach nur sehr kleimig <lacht> zwischendurch. Ich entschuldige mich im Voraus.
1: so. Also. Anso.
0: Ja, sie sind, sie sind äh, auf dem Abdampfen, aber es dauert noch ein paar Tage, bis sie weg sind. Die Bakterien.
1: Wir wünschen dir eine gute Besserung. <lacht> Dankeschön. Die, wir, wir alle. <lacht> Wir, wir, alle, alle wir alle aus, der, aus dem Daumenkino-Familien-Clan. Äh, äh, <lacht> Unseren drei Zuhörern. Send, senden dir äh, Grüße. <lacht> Danke.
0: <lacht> oh, genau. Ähm, wir waren im Kino. Wir waren sehr lange im Kino.
1: Wow, war das, äh, war das lange. Eine ordentliche Kinolaufzeit.
0: Jo. Wir sprechen von Killers of the Flame.
1: Ja, ja. Dreieinhalb Stunden Laufzeit.
0: Drei Stunden 26 Minuten.
1: Oh mein Gott. Sag das nochmal. Drei
0: Stunden <lacht> und 26 Minuten Laufzeit.
1: Ohne Pause. Ohne Pause.
0: Danke, Savoy, für nichts.
1: Ich habe tatsächlich einen äh, Fun-Fact gehört, dass einige Kinos in den USA eine Pause gemacht haben bei dem Film. Mhm. Und diese Information ist scheinbar irgendwie an die Produzenten und an Martins Scorsese gekommen. Begeistert. Und die waren gar nicht begeistert. Die haben die sogar abgemahnt, die Kinos, ah. weil das ist, der Film ist nicht so ähm, konzipiert. konzipiert, dass man da eine Pause drin machen kann. Und jetzt denke ich mir, mh, weiß Martin, dass er mit Apple als Produzenten den Film irgendwann dann auch digital haben wird und Leute tatsächlich pausieren werden, wann immer sie wollen und so oft sie wollen.
0: Ja, jemand sollte Martin Scorsese auch nochmal sagen, dass er eigentlich ein Mensch für Miniserien ist und nicht für Kinofilme mehr. Ja. I'm sorry. Oder für Spielfilme, Kinofilme vielleicht schon. Kino-Miniserien, das wäre
1: doch auch mal was. Aber Vor allem in dem Format, ja. Also, also meine Güte. Ne, bei, es war bei, schon echt lang. Bei aller Liebe äh, diese Geschichte so authentisch wie möglich zu erzählen, aber so langsam... Wie dieses Pacing ist und so langsam wie diese Story sich so ausrollt, ähm, genau, hätte man locker eine vierteilige Miniserie daraus machen können. Ich glaube, es gibt sogar einen Director's Cut oder der erste Cut war irgendwie über, über vier Stunden. Und Martin ähm, hat in irgendeinem Interview auch erwähnt, dass es schön wäre, wenn es den auch auf Apple in einem äh, Extra Deluxe Dings irgendwo gibt. Und Zum ich denke mir oh, toll. auch toll.
0: Miniserie. Ja. <lacht> <lacht>
1: Das soll jetzt aber auch gar nicht alles so negativ sein, denn es war äh, äh, de, der neue martin scorsese film ähm, Und wenn man einen oder mehrere von seinen Filmen bereits gesehen hat, dann weiß man ja ungefähr, worauf man sich einlässt. Ja. Denn äh, so weit von seinen äh, Wurzeln war jetzt auch hier nicht.
0: Nee, also man ist jetzt nicht so überrascht. Äh, fangen wir mal vielleicht mit ein paar grundsätzlichen Sachen dazu an. Sehr gerne. Ähm, es ist der ähm das größte Budget, was Martin Scorsese bisher bekommen hat, 200 Millionen Dollar und damit auch das größte Budget für, eine, für einen biografischen, nicht biografischen, doch biografischen Film. Ähm, hat bisher im Box-Office 84,6 Millionen ungefähr, Stand Sonntag. Ähm, geschafft, läuft natürlich jetzt gerade erst ganz frisch, äh, wird noch ein bisschen was einbringen. Wie gesagt, drei Stunden, 26 Minuten. Laufzeit, die sich auch so anfühlen. Äh, und Release Date <lacht> in Deutschland 19.10.2023. Genau. Okay. So, und hier
1: damit hier. auch der 26. Film vom Herrn Scorsese. Und äh, noch, noch, noch zu den Fakten: äh, Auch dieser Film ist wieder mit Filmkameras aufgenommen worden, denn das ist so, was er seit Jahren macht und äh, auch wieder, ähm, also er, er, spricht, er springt in seinem Alter nicht mehr auf digital um. Mhm. Ähm, was ich aber interessant fand, dass ähm, gerade bei solchen eingesessenen ähm, Regisseuren ist ja oftmals, dass du eine Kamera hast und dann ähm, machst du halt die Szene und dann wird wieder umgeräumt und dann machst du die, die Reaktion auf die, auf die Szene mit der, mit der gleichen Kamera. Ja. Hier aber auch gerade, weil diese äh, Chord-Szene zum Ende hin, ähm, da gab es vier Kameras, damit diese ganze Die synchronfilm äh, Genau, die die Synchronfilm und damit er so viele authentische ähm, Reaktionen wie möglich einfangen kann. Mhm. Und das hat er bei dem Film sehr gerne und sehr oft gemacht. Also mehrere Kameras gleichzeitig laufen lassen, weil auch ähm, viele von den osag mitgliedern keine Schauspieler sind, sondern wirkliche Osak mit Osage. Äh, member Osage? O Osage, ja, die ja, oder ich weiß, ich weiß aus nicht, aus Deutsch. Deshalb ich, weiß ich nicht, ja, Auf ich jeden Fall ähm, sind die ähm, von der Osage Nation äh, da gewesen und äh, sind tatsächlich keine Schauspieler, sondern einfach Leute, die daran beteiligt waren, damit das Ganze authentisch wie möglich ist. Und deswegen wurden halt viele Kameras auch gleichzeitig laufen lassen, um halt solche Sachen einzufangen, die man dann später im Film sehen kann.
0: Bevor du jetzt hier schon so ja, weit abdriftet, weil I... wir haben noch gar nicht erzählt, worum es geht. Oh mein Gott, du bist so sorry. Nein, 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 überhaupt nicht. Ich, ich habe yes, eben Chef. schon gedacht, wir sind schon dabei, wir haben es schon gesehen, wir wissen, worum es geht. Wir müssen einmal kurz, kurz beschreiben, worum es denn geht. Ich habe, ich habe zwei kleine Snippets mitgebracht, die würde ich dir einmal vorlesen. Und ich würde okay. gerne wissen, ob sie für dich den Kern des Films angemessen zusammenfassen. Jeweils. Es okay. sind zwei unterschiedliche Beschreibungen. Einer ist von Google, eines ist von IMDb, glaube ich. Und ich war bei beiden so, na, sage ich gleich, wie meine Meinung dazu war. Okay, erste Beschreibung des Films, Killers of the Flower Moon. Mitglieder der Os des Osage-Stammes in den Vereinigten Staaten werden unter mysteriösen Umständen in den 1920er Jahren ermordet, was zu einer der größten FBI-Untersuchungen unter Beteiligung von J. Edgar Hoover führte. Das ist die erste. Mhm. Die zweite ist, echte Liebe und unsäglicher Verlust <lacht> kreuzen sich, als Molly Burkhard, ein Mitglied der Osage, Osage Nation, versucht, ihre Gemeinschaft vor der Mordserie zu bewahren, die durch Öl und Gier angeheizt wird. Mhm. Was sagen wir denn zu diesen beiden Beschreibungen des Films? Findest du, da ist eine dabei, die den Film wirklich gut beschreibt?
1: Nein. Und, <lacht> ähm, Nein. Und, äh... Die erste, weil ich jetzt natürlich auch mit meinem mit meinem research danach noch ein bisschen mehr Informationen dazu habe, mhm. wohl besser, weil ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber das Buch, worauf diese, dieser Film basiert, mhm. äh, nimmt die Perspektive vom FBI ein ja. und dementsprechend verstehe ich, warum dieses diese kurze, ähm, kurze Information da, dass man dass, dass die FBI auf einmal da ist. Also es ist tatsächlich viel weniger im Film finde ich. Mhm. Äh, was ja auch gewollt ist, aber deswegen klingt das so ein bisschen fe fehlgeleitet, finde ich, wenn man sagt, dass, äh, dass die Größe ja, aber auch irgendwie. Nicht die größte,
0: nicht... aber eine große. Also, ja. also es sind beide, muss ich auch ganz klar dazu sagen, also vielleicht hilft das, um so ein bisschen jetzt einen groben Rahmen irgendwie zu verstehen, so für, für die drei Leute, die uns jetzt hier zuhören. Hi. Aber, aber hi, Os. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich muss auch dazu sagen, ich finde, die treffen es alle nicht. Also die beiden treffen es nee. nicht so ganz. Also ich finde erstmal, Warum wird hier J. Edgar Hoover aufgeführt? Da ja, hat er damit eigentlich gar nichts am Hut. Also, das wird höchstens nur genannt hier, weil also es so ein Bass wird, weil den Leute was mit dem Namen anfangen können. Und ähm, bei äh, echter Liebe und unsäglicher Versa äh, Ver Verrat äh, klingt es sehr, als würde die Molly im Mittelpunkt stehen. Was ich jetzt auch bestreiten würde, grundsätzlich in der Art, wie dieser Film erzählt worden ist. Also. Ich weiß nicht. Es klingt sehr reißerisch. Beide Beschreibungen klingen sehr reißerisch. Ja, die zwei Was der Film halt nicht ist, finde ich. Ich finde es, und das finde ich auch gut so, dass er halt nicht so super reißerisch ist. Er hat trotzdem seine Marke, sage ich ganz klar vorweg, meine Einstellung dazu. Ich war nicht, nicht absolut begeistert.
1: Du hast auch deine, deine Wertung ich meine noch geändert. Ja, ja, am, am, ja, ja. am nächsten Tag habe genau. ich einen halben Stern weniger gesehen. Genau,
0: von vier auf ähm, dreieinhalb tatsächlich. Können wir aber später nochmal drüber sprechen, ähm, wieso. Ähm, ja, dementsprechend ähm, es hilft es vielleicht, um einmal kurz so einen Kontext und so einen Rahmen zu geben, äh, also es geht um die Osage-Morde, die in Amerika passiert sind, ähm, findet es äh, in, in, in Oklahoma im Endeffekt, in dem Bundesstaat ähm, und in den 1920ern, eigentlich ging es sogar noch ein bisschen länger, ähm, da ging ja noch ein Prozess mit einher und die ersten ähm, fanden wohl auch noch mal ein bisschen früher statt, aber die ähm, Morde, um die es hier geht, fanden meistens so um die um die 20er Jahre statt. Ähm, und in erster Linie ging es um Öl auf mhm. Osage-Land, äh, wodurch dieser Stamm durch die ähm, Beteiligung und, und die Pachten sehr, sehr reich geworden ist. Und das kann ja nicht sein, dass ein <lacht> indigener Stamm hier das wohlhabendste Völkchen überhaupt ist und der alte weiße Mann nicht oder der mhm. weiße Mensch grundsätzlich, es sind ja dann nicht nur die alten weißen Männer, die sind natürlich in, in Positions of Power unterwegs, aber natürlich sind da jetzt nicht nur die Herrschaften im Vorteil, sondern auch noch ein paar andere. Ähm, ja, und dementsprechend haben wir hier halt ein genozidähnliches Situation. Oh ja. ähm, nicht nicht äh, in dem Ausmaße, dass man das als Genozid bezeichnen kann, aber es ist schon ein, äh, es geht schon in Richtung Ausrotten eines Stammes, zumindest in dieser Region, denn in dieser Region gibt es nun mal leider Öl. Und wo Öl ist, ist auch Wohlstand. Und bei Wohlstand gibt es immer irgendwelche Leute, die was abgreifen wollen. Und äh, in diesem Fall halt auf sehr, sehr grausame Art und Weise.
1: Mhm. Und das Ding ist auch, dass gerade die amerikanischen Ureinwohner ja auch irgendwie Geld in, dem, in der Form wie es von den von den ähm, Leuten von den gerade von den weißen Leuten da reingebracht wurde von Europäern die verstehen das ja nicht und oder es ist ja nicht dass die haben davon keinen Wert und es gibt da auch keine Szene im Film aber was ich gehört habe ist dass ähm, wenn du wenn du versuchst zu sagen hier du bist jetzt reich und wohlhabend weil du dieses dieses goldene äh, dieses schwarze Öl hast ähm, oder das schwarze Gold und wir wollen das haben von dir. Und dann sagen die, ja, okay, dann ne, gibst du den. Und dann kannst du die aber richtig krass verarschen, was sie halt gemacht haben in der Stadt. Dann sagen die, ja, hier, ein Glas Wasser kannst du kaufen, kostet für dich 10 Dollar. Für, für den Weißen kostet es 1 Dollar. Und dann kommst du nächstes Mal wieder, jetzt sind es 15 Dollar oder 20 Dollar. Und du, du zahlst halt, weil du als, äh, diese Person halt kein Verständnis von diesem Papiergeld. Hast. Du sagst, okay, hier, nimm doch, ich habe doch jetzt davon ganz viel, ich arbeite dafür nicht, also whatever. Und das kommt halt auch alles dazu, dass die halt denen das überhaupt nicht gönnen, und natürlich dann Mord und Totschlag. Ja, aber also und, das. Und die ganz also die, ne, es ist ja nicht nur irgendwie ein, ein, eine Person, die diesen Genozid gestartet hat oder diesen, diese Morde sind halt wirklich die ganze, die ganze Stadt da, die alle irgendwie mit involviert waren. Alle weißen Menschen fast.
0: Also weiß ich nicht, würde ich jetzt einschränken? Würde ich jetzt einschränken? Also, dass die ähm, viel äh, Geld da gelassen haben, ja. Erstmal, glaube ich, hatten sie so viel, dass es denegal egal war, glaube ich. Ja, genau, es war egal. Der, ähm, das Problem war ja, dass die, ähm, weshalb diese Morde ja stattfinden, war im Endeffekt, weil sie halt Ansprüche an, an diesem Land hatten, ne? und diese Ansprüche, die wurden ihnen vom, vom ähm, amerikanischen Staat zugesprochen, mhm. und ähm, da ist natürlich das Geld drin, ne? weil wenn du, wenn dir das Land gehört oder dir, du Anteil an diesem Land hast, hast du halt Anspruch auf die Gewinne, die mit diesem Land erwirtschaftet werden. Und da kommt ja das Problem rein. Also dieser normale, wir erhöhen die Preise, ist ja wie mit Touristen. Das ne? ist im Endeffekt ja auch. Du zahlst das Tourist ja auch überall immer mehr, wenn du ehrlich bist, an den Touristenschauplätzen. ist ja, ja. nichts anderes. Ja, ja. Ähm, und hier geht es aber in erster Linie darum, dass ähm, diese... Ähm, Anteile quasi, die die Osage Nation People ähm, bekommen haben, dass die äh, vererbt werden, innerhalb der Familie natürlich. Und äh, das endete dann im Endeffekt da drin, dass äh, weiße Männer in Osage Familien eingeheiratet haben, um dann halt auch äh, Teile davon irgendwann zu erben. Und äh, du erbst ja nun mal nur, wenn jemand stirbt. Und so ein Tod kann man nun mal mit einer gewissen Unterstützung aktiv herbeirufen. Mhm. Und das ist die Situation, die hier stattgefunden hat. Abgesehen von den ganz anderen unmenschlichen Dingen, wo du halt unnormale Preise aufrufst, was denn jetzt wahrscheinlich, das ist natürlich nicht fair, um Gottes Willen, aber das war denen dann egal, weil es wirklich so ein großer Reichtum war. Ich habe gleich nochmal ein paar Zahlen auch mitgebracht. Ähm... Da ist das Pillepalle. Ne? Also man muss ja auch immer ein bisschen bedenken, was für eine Zeit das war. Also man muss das dann umrechnen, was das jetzt heute wert ja, wäre. Ja, das wäre sehr viel. Ähm, ja. Und äh, es ging halt in erster Linie um diese, diese Rechte an diesen, ähm, um diese Anteile an den Ländern, an denen, äh, die halt das Geld abgeworfen haben. Für die wurde im Endeffekt gemordet. Und das ist tatsächlich halt ein kleiner, also kein, kein kleiner Kreis, aber es waren tatsächlich äh, eine organisierte. Äh, Gruppe im Endeffekt, die mhm. da Leute eingebunden hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das die ganze Stadt war, nee, aber es aber war ein gewisser Kreis von Leuten, von Einflussnehmern äh, die in dieser Region. Auf
1: jeden genau, Fall. auf jeden Fall äh, gibt es da Leute, die, die natürlich aktiver beteiligt waren, aber tatsächlich fast die gesamte, der gesamte weiße Teil der Stadt äh, war an den Morden irgendwie beteiligt. Ähm, und man sieht es hier auch in dem Film ein bisschen, zum Beispiel die, die zwei Ärzte, die dort sind, die helfen ja auch dabei, ähm, jemanden zu vergiften. Und ähm, man sieht halt so immer so Kleinigkeiten, die mhm. da und da passieren. Und äh, tatsächlich die lokale Polizei hat natürlich auch beide Augen krass zugemacht, äh, was das angeht, wenn mal irgendwie ein, ein Osage Nation-Member verschwunden ist. Also da wurde ja auch nicht irgendwie nichts gemacht. Und erst nachdem... Privatdetektive und äh, Washington und dadurch kommt dann auch der, der Präsident äh, zu dem Zeitpunkt ins Spiel, ähm, das FBI eingeschaltet haben, damals noch BOI Präsident. genannt, äh, Bureau of Investigation, mhm. später dann äh, umgenannt. Dann ähm, ging es erst los und äh, es wurde nachgeguckt oder nachgeschaut, was da eigentlich passiert ist und über 60 Osage ähm, Mitglieder wurden quasi ermordet, mhm. möglicherweise sogar über 100 und zwei weiße Opfer waren auch dabei. Crazy. Und wie ist das denn passiert?
0: <lacht> ja, um die Erbfolge ja. zu regulieren, sagen wir es mal so.
1: Genau. Und natürlich, die zwei Weißen sind dann die beiden, die dann groß auch in den äh, Nachrichten waren. Das sind dann halt zum Beispiel der private Detektiv, der eingeschaltet wurde und auch noch äh, ein anderer, ähm, der, der tatsächlich, wie auch hier im Film gezeigt wird, äh, mit einem mit Sack über den Kopf erstochen wurde. Mhm.
0: Genau.
1: Ähm. Was ich auch noch interessant fand, genau, weil, so. weil die Osage ähm, ja so viel Geld dann hatten, ne? mhm. ähm, aber keine Kontrolle daran hatten. Deswegen, die hatten, du siehst es hier auch, die hatten, die mussten einen Weißen als Vormund haben. Mhm. Und äh, genau, dann, dann hast du halt auch, auch wenn du reich bist, halt wenig Kontrolle darüber. Und deswegen, also passiert auch noch ganz viel, was das angeht. Also ne, die weiße Kontrolle.
0: Also, im Endeffekt war es so, dass es tatsächlich äh, zuerst hatten sie freie Verfügung, ne, weil es halt dann denen vom, vom Staat ihnen zugesprochen worden ist, diese Rechte und Anteile. Und das Land, ja. Dann ähm, war das ihnen zu blöd. Dann kam diese Reglementierung, dass sie einen weißen Vormund hatten, haben, müssten, der das dann halt verwaltet und regelt. Und ähm, viele Jahre später wurde dann allerdings ähm, das. Ähm, es wurde ein Gesetz erlassen vom US-Kongress 1925, also nicht so kurz nachdem diese Taten stattgefunden haben, dass ähm, es verboten wurde, dass nicht Osage-Leute äh, diese Anteile erben, damit es quasi in, der, in dem Stamm bleibt und halt diese Art von Morden und Tötung keinen Sinn und Zweck mehr erfüllen. Weil es halt, äh, weil es halt nicht sein kann, dass es jemand erbt, der kein Osage ist. Und das ähm, hat wahrscheinlich auch einiges, also kommt wahrscheinlich einiges daher, dass sie, ähm, dass diese Morde, diese grausamen Morde stattgefunden haben. Und tatsächlich äh, wurde auch im Jahr 2000 ähm, von Ausage Nation eine Klage eingereicht gegen das Innenministerium, weil die Vermögenswerte nicht angemessen verwaltet worden sind und ähm, Menschen nicht zu ihren zustehenden Lizenzgebühren ähm, gekommen sind, also die wurden zum Teil nicht ausgezahlt. 2011, 2011 muss man sich mal vorstellen, wann das losging eigentlich diese ganze, ganze, ganze 100 Thema Jahre und diese, später, ne? dieses, dieses unrechte behandeln auch auf ähm, Kongressebene im Endeffekt, ne, mhm. auf Staatsebene. Ähm, 2011 wurde diese Klage ähm, gegen eine Zahlung von 380 Millionen US-Dollar und der Verpflichtung zur Verbesserung der Programmverwaltung beigelegt. Also nur mal so um diese, dieses, diesen Umfang dieser Thematiken, dass das äh, immer noch nicht ähm, politisch angemessen geregelt ist, äh, ist schon ein bisschen erschreckend. Yep. Also das äh, so zum, zum Ausmaß. Von 2000 wurde die Klage eingereicht, 2011 wurde sie zu den Akten gelegt, beziehungsweise wurde eine Einigung gefunden und immer zur Erinnerung, 1920er waren ging diese schnell. Morde, wo das halt, ne, das betrifft natürlich dann ähm, in die, in diesen, diesen Teil, diesen Stamm spezifisch, aber man sieht, dass das echt eine lange Historie hat und dass das halt keine Sachen sind, also die brennen sich fest, das ist ein Generationstrauma, was da fett drin sitzt, ne, also kann mir keiner erzählen, dass das nicht irgendwie, ähm, dass sich das nicht auswirkt. Genau, ähm, Vielleicht noch mal kurz zum, äh, zum Kontext. Produziert wurde das ganze Ding von äh, Scorsese und DiCaprio, äh, unter anderem. Mhm. Die haben, ich habe noch mal so zwei, drei Randinformationen mitgebracht, die, äh, das Produktionsstudio von DiCaprio heißt Appian Way, ganz schreckliches Logo, ganz, ganz furchtbar hässlich, wirklich, <lacht> äh, 2001 gegründet. Nur mal so für die Größenordnung. seit wann er hat auch in produziert, dem, ja. produziert. Und sind viele große Namen dabei. Auch viele, wo natürlich mitgespielt hat. Aviator, The Revenant, Isles of March, Wolf of Wall Street, Shutter Island, Public Enemies, Richard Jewell. Und tatsächlich, wir wissen ja auch, dass Leo sehr umweltpolitisch aktiv ist. Auch viele Produktionen zusammen mit, ich glaube, National Geographic. Scorsese Production Unternehmen heißt Sicilia. Mode, absolute Vollkatastrophe hier. Sicilia. Nee. Nee, mit K. Mit K? Ja, Sicilia. Okay. ist nicht mit C. Okay. Ähm, deshalb würde ich nicht sagen, dass das Sicilia ausgesprochen wird. Wenn, dann finde ich sonderbar. Aber kann natürlich sein. Die wurden ähm, 1989 gegründet und hat zehn Mitarbeiter. Oh.
1: Mehr habe ich darüber nicht rausgeholt. <lacht> aber fand
0: ich ganz süß, haben wir mal mhm. gehört. Ähm, aber weil die beiden involviert waren und ähm, Leo halt auch ähm, früher ähm, ging das Projekt 2017 los. Also da ging die Entwicklung los. Ähm, da wurden die äh, Rechte für die Verfilmung des Buches erworben. Dann haben Scorsese und DiCaprio 2017 ähm, sich involviert. Und äh, eigentlich sollte die Produktion 2018 beginnen. Und dann gab es natürlich wieder Corona und so. Dann hat sich das alles ein bisschen ähm, verschoben. Und hat dann im Endeffekt Februar 2021 angefangen, die Produktion.
1: das Skript wurde auch über genau. mehrere Jahre umgeschrieben. Yeah.
0: Ganz genau. Da war noch ein bisschen was an Prozess drin. Du hast es auch schon ähm, angedeutet, dass das Buch deutlich mehr auf Sicht der, des FBI's ausgelegt war, weil das natürlich auch einfacher nachzuverfolgen ist, muss man ganz klar sagen. Das ist die, ja. die Sichtweise. Es wurde dann umgeschrieben, um sich mehr auf die Beziehung zwischen Leonardo DiCaprios Charakter und seiner Frau Molly Lily ähm, Gladstone, Lily Gladstone, die gespielt. genau zu äh, fokussieren, um da halt ein bisschen mehr reinzugehen. Ähm, Genau. Und das äh, ist, glaube ich, ganz gut so, um den Film nicht so reißerisch zu machen oder so zu so einem klassischen Krimi zu machen. Das hat Marketing
1: um, aber nicht daran gehindert, diese reißerischen Headlines äh, ja, zu schreiben. aber man sieht so ein bisschen, wo wo
0: es herkommt, ne? Also es fügt sich so ein bisschen zusammen. Ähm, genau. Also ich ähm, finde diese romantischen Andeutungen auch ein bisschen doll drüber, ehrlich gesagt, weil ich finde, so viel ist da jetzt nicht von drin, meiner Meinung nach. Ähm, aber das ist vielleicht auch nur ähm, mein... Empfinden. Ein trockenes Auge, was am äh, Ende übrig geblieben ist.
1: <lacht> es, gibt noch ein, es gibt noch ein anderes Buch, mhm. The Pipe for February mhm. bei Charles Redcorn. Und ähm, das ist ein Osage ähm, Member oder Ocean Osage Nations äh, Member, der auch aus seiner Perspektive schreibt. Und vieles, was da drin steht, wurde für diese Filmadaption auch ja, ähm, in, mhm. in Betracht gezogen. Ähm, hat Lily Gladstone in einem Interview auch nochmal ähm, erwähnt, dass man, wenn man eins von den Büchern lesen sollte, sollte man das lesen, weil man viel, viel besser und viel näher an dieser eigentlichen Perspektive Erfahrung das, ne? Genau, als ähm, vor allem, genau, du hast es erwähnt, FBI und äh, diese ganzen Unterlagen, die ähm, vorhanden sind, es gab sehr wenige, auch von dem, von dem großen Kongress-Ding ähm, gab es natürlich Mitschriften und so weiter, mhm. aber zum Beispiel eine sehr, ähm, ein, ein wichtiger Mord war ja die, die Explosion und äh, das Ermorden ihrer Schwester, mhm. wo dann halt auch ihr Ehemann und eine, eine Mitarbeiterin ums Leben gekommen sind. Mhm. Und in diesen Unterlagen bei dem Court steht nur was über den Ehemann drin, weil er weiß es. Also steht nichts über die anderen beiden drin. Mhm. Und das muss hier, also das muss man sich einmal erstmal ähm, so, so vor, Augen vor, Augen. Augen, vor, genau, vor Augen halten.
0: Ja, ist schon relativ grausam, genau. Ähm, Leonardo DiCaprio hat 30 Millionen Dollar cool. für diesen Film bekommen. Ähm, das ist damit die höchste Gage seiner Karriere.
1: Echt? Ja. Wow.
0: Ähm, also läuft bei ihm. Nur mal so als Größenordnung. Und
1: dafür musste er dann halt Zahnprothesen tragen.
0: Ja, und ein ziemlich grimmiges Gesicht ziehen die ganze Zeit. Also <lacht> ja. das muss man auch ganz klar sagen. Es ist übrigens auch nicht Scorsese's längster Film. Das ist uh, The Irishman. Also,
1: In sechs Minuten oder so länger, ne?
0: Ähm, genau, zwei, 206 <lacht> Minuten ist ähm, Killers of the Flower Moon. <lacht> the Irishman ist 209 Minuten. Oh. Drei Minuten. <lacht> länger. Also es ist ein zweitlängster Film. Ja. <lacht> Und du hast es gerade schon gesagt, Lily Gladstone ähm, spielt hier die Frau von Leonardo DiCaprio. Ähm, die Molly heißt, also Lily Gladstone spielt Molly, Leonardo, Leonardo DiCaprio spielt Ernst Ernest. Ernest. Ähm, Ernest Burkhardt und Molly Kyle. in klassischer Hollywood-Manie ist ähm, Lily Gladstone zehn Jahre jünger als Leonardo DiCaprio, beziehungsweise Ernst.
1: Nur zehn für ihn.
0: Nee, gar nicht. Zwölf Jahre, zwölf Jahre jünger. Und in Wirklichkeit war aber Molly zehn Jahre älter als Ernest. Und wenn man die Bilder, also die beiden mal nebeneinander sieht, hast du das Bild gesehen? Ja. Es gibt ein Bild von den beiden zusammen. <lacht> Ist halt ganz weit weg von der schönen äh, Lily Gladstone. Das soll jetzt nicht negativ klingen, aber es ist ein sehr skurriles Paar optisch, finde ich. Ja, ja. Ähm, soll jetzt keine Wertung abgeben, ob das äh, wahre Liebe war oder nicht. Ähm, obwohl, ja.
1: Also angeblich aus den, aus den Daten, die noch irgendwie vorhanden sind, ähm, war, war Molly wirklich äh, sehr, sehr doll in, in Ernest verliebt. Mhm. Ähm, und man sieht auch später in den, in den Fotos, wo ihre Kinder zu sehen sind, dass sie dann irgendwann, als sie dann ähm, ähm, geschieden waren, dass sie dann alle alle Gesichter, alle Köpfe von ihnen weggemacht hat an den Fotos. Ja. Also, dass da auf jeden Fall sehr viel Herzschmerz noch drin ist, weil ja. sie sehr, sehr lange an, an dieser Liebe festgehalten hat oder dieser, an dieser Ehe, weil sie auch so sehr katholisch ist. Oder nicht katholisch, sondern ähm, gläubig, gläubig äh, Christian. Ist nicht katholisch, sondern ähm, christlich. oder Auf jeden ich Fall was was da ja Familie, Ehe und so ist ja dann äh, großer, großer, eine große Wertigkeit ist hat. Ist sie christlich? Ja. Yes. Die geht ja auch immer in die Kirche. Und äh, genau, hat das dann auch in einem Interview erwähnt, dass äh, genau ihr die Osage, äh, zumindest so wie sie da waren, sehr christlich waren.
0: Ach so, ich hätte wetten können, dass die eine eigene Form von Religion haben.
1: Nee, nicht die. Also die waren dann schon so, was heißt, ein, eingebürgert von den, von den europäischen Leuten, die dann dazugekommen sind, dass die halt ähm, in der zweiten oder dritten Generation, was das war, dann schon auch mhm. deren Religion angenommen haben.
0: Okay, weil sie ja auch noch, nicht gedacht deswegen. Sie haben, sie mal halt noch ihre Rituale und so gemacht ne? ja, ja, genau, das, ist, das, äh, das ist ein
1: kulturelles Prinzip. Ding und genau Religion und in dem, in dem Fall war es dann irgendwann die christliche. Okay. Was ich auch erst äh, interessant fand.
0: Ja, das ist natürlich spannend. Sie, ich habe noch ein, zwei Sachen zu den Rollen, die wir haben. Mhm. Und zwar. Hau raus. Also nochmal der Form halber. Zwischen 1918 und 1931 fanden die Morde statt. Mindestens 60 Tote, vermutet aber mehr als 100. Yes. Ähm, genau, es ging um, äh, ich habe sie hier nochmal, es ging um die Mineralienrechte, die du hast, wenn du Land besitzt. Du La okay. Also alles, was dann da äh, ver durch Verpachtung.
1: Das Krasse ist ja, ne? Die haben ja die Amerikaner, äh, die jetzt Amerikaner, aber die damaligen Europäer haben die ja aus ihrem eigentlichen Land verschoben und dann ihnen neues Land zugewiesen und da ist es dann, ja, haben ja. sie Öl gefunden. Ja, ja. Und dann so, ach shit, das ja, ja, so ist ne? genau, dann, ja, ja. was wir euch gegeben haben, es äh, ist, ist sehr wertvoll, wir hätten das gern quasi genau. wieder, aber die so, haben dann so so läuft's.
0: Genau, die haben so Headrights bekommen, also sie haben so ein Land bekommen, das, das wurde so krass, dann aufgeteilt ja. und haben sie so Headrights bekommen und dann an diesen Headrights halt verdient und die wurden halt vererbt. Krass, ne? Ja, 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 die waren halt wirklich, das waren wirklich, die waren schweinereich. Ähm, lass mich mal ganz kurz meinen Punkt. Ich habe hier wahnsinnig viele Sachen rausgefunden. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema, sobald man einmal anfängt. Ja, es gibt glaub, da auch mehrere Dokumentationen dazu. Du hast dazu. auch richtig tief ins Rabbit hole reingehuscht. Du mhm. also hast auch viele so diese, diese klassischen. Hey, ähm ich habe
1: ich hab mehrere. Ich gucke ja immer gerne oder ich schaue mir immer äh, gerne Interviews an. Und wie gesagt, es gibt sehr viel Dokumentation dazu. Ich habe ein ähm, 30-minütiges Interview zwischen Martin Scorsese und Timothy Chalamet mhm. mir angehört, weil die beiden eine Werbung gemacht haben zusammen. Ja. Und bei GQ gibt es ein Interview. Ja. Und da reden sie auch sehr viel über Killers of the Flower Moon. Ja. Und äh, droppen so ein paar interessante Titbits.
0: Sehr cool. Ähm, genau die Sachen habe ich schon vorgelesen. So, wir haben einmal Leonardo DiCaprio, der spielt Ernest Burkhardt. Haben wir schon einmal kurz äh, erwähnt. Der wurde am 11. September, also seine Rolle, ne, der, der Ernest Burkhardt, wurde am 11. September äh, 1892. Als Sohn eines armen Baumwollbauerns in Greenville, Texas, geboren. War der Neffe von William King Hale, der hier gespielt wird von Bob.
1: Robert De Niro. Yes. Genau. Bobby. Ähm,
0: genau. Ich wusste, das zwischendurch in den Interviews wieder gelesen. Ich war so, ach ja, richtig, da war ja was.
1: <lacht> Und ich glaube, Robert De Niro im Vergleich zu Leonardo DiCaprio hat, ich glaube, zwei Filme mehr zusammen mit Martin Scorsese gemacht mhm. und beide haben sehr viele Filme schon, ja. also beide Paare haben sehr viele Filme man zusammen gemacht.
0: Man muss auch dazu gemacht. sagen, äh, Robert De Niro ist jetzt über 80, als er diese Rolle spielt. Ähm, der wirkliche ähm, William Hale. Hale war 45, als diese Taten
1: stattgefunden haben. Aber also ich ich finde, man sieht ihm seinen, seinen 80, finde ich, sieht man ihm gar nicht so richtig an. Naja. Er könnte locker 70 sein. Weiß
0: ich nicht. Das ist trotzdem immer noch sehr weit von 40 entfernt. 40 gehst du auf keinen Fall durch. Ja, Dinge,
1: du, musst, genau, du hast wahrscheinlich auch Bilder von dem wirklichen William Hale gesehen. Äh, der hat auch so eine sehr süße kleine Brille auf und wirkt sehr unscheinbar. Und äh, dieser sadistische Mensch.
0: Ja, zumindest echte, äh, naja, Kruder. Ähm, mit Alter von 19 Jahren zog er dann zu besagtem Onkel auf die Ranch in Fairfax. Das ist nämlich der Ort, wo das Ganze stattfindet. Und äh, ist da nicht der Einzige, da kamen nämlich ein paar mehr Leute hinweis, dieses Öl gab. Und wo es Öl gibt, gibt es Arbeit. Mhm. Ähm, fünf Jahre später, 1917, hat er dann Molly Keil geheiratet. Ähm, und ähm, ja, dann kommt dieses ganze Konstrukt zusammen, wo wir natürlich auch nicht zu viel wegspoilern wollen. Also, ich meine, man kann sich so ein paar Sachen schon denken. das ist jetzt nicht majorly surprising, irgendwie mit einem krassen Plot-Twist. Aber man muss ja nicht alles vorwegnehmen. Auf jeden Fall ähm, gibt es da noch ein paar Dinge, die. Ähm, relativ fies sind. Das Anwesen, was Mollys Familie besitzt, war damals insgesamt 7 Millionen Dollar wert. Und das sind heute 120 Millionen Dollar. Stand 2023. Nur mal so für die Größenordnung. Also die waren scheiße reich. Das war echt viel Geld. Nach der ganzen Geschichte sitzt Ernest Burkhardt im Gefängnis, elf Jahre, und wird dann auf Bewährung entlassen. Drei Jahre später raubt er zusammen mit seiner neuen Frau das Haus seiner ehemaligen Schwägerin aus und er wollte da was, also dem ging es nicht so gut danach, wurden halt leider relativ schnell verhaftet, ich meine da, wer ist so blöd und geht irgendwie zurück und ähm, macht sowas, also Entschuldigung, oh, nee. wird erneut für schuldig befunden und geht in den Knast
1: Er war aber auch nicht die, die hellste Leuchte ne?
0: Nein, auch, würde ich auch behaupten zumindest so wie er dargestellt wird, haben sie das wahrscheinlich sehr bewusst auch so ein bisschen mh, seichter dargestellt und nach dieser Entlassung dann ähm, Zog, ähm, zog er dann zurück nach Osage County. Finde ich auch interessant, dass er dann wieder, immer wieder zurückgeht zu seinem Bruder, Brian, den wir auch hier im Film ähm, mit ein paar ähm, Szenen erwähnt haben. Und äh, das lief wohl aber nicht gut, denn er zieht, zieht dann nach Cleveland, das ist zwar immer noch in Oklahoma, aber nicht mehr im Osage County, und lebt dort in einem, ich zitiere, mäuseverseuchten Wohnwagen. Ich würde sagen, wenn man sich den Film angeschaut hat, kann man sagen,
1: verdient verdient, ja.
0: Genau, stirbt im Alter von 94 Jahren am 1. Dezember 1968, 86, sorry, in Cleveland. <lacht> Und ein richtig witziger Fun-Fact. In seinem Testament hat er verfügt, dass seine Asche bitte über Osage Hill bestreut werden sollte. Mhm. Sein Sohn James, ich zitiere, schüttete sie stattdessen über, die, über eine Brücke. <lacht> so liebevoll scheint das, das Ganze auch nicht gewesen zu sein. Also, er hat nichts von seinem Willen bekommen. Nope. Weder das gute Leben, was er sich erträumt hat, als eine ihm gewünschte. Beerdigung. <lacht>
1: genau. Nur, nur konsequent von, von seinem Sohn.
0: Ja. Sein Onkel, äh, wie wir es gerade schon gesagt haben, William Hale, wird von Robert De Niro gespielt. Der übrigens, äh, also nicht der Robert De Niro, sondern William Hale, ist am 24. Dezember 1874 geboren. Ähm, ja. Repräsent. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Hat sein Vermögen durch eine Mischung aus Viehzucht, Mord und Versicherungsbetrug äh, erwirtschaftet. Oh. Raphael, kommt nicht auf dumme Gedanken. Und wurde nach der ganzen Geschichte zu einer lebenslangen Haft verurteilt, ähm, kam aber auf Bewerbung raus. Was heißt eigentlich lebenslänglich Haft? So ein Bums. Mm. Und ähm, sagte wohl mal ähm, bei einem Besuch seiner Verwandten, wenn dieser verdammte Ernst seinen Mund gehalten hätte, wären wir heute reich. Nun, hat alles nicht so funktioniert. Auch der ähm, hat es dann nicht mehr so weit gebracht.
1: irgendwann. Nee, er hat sich auch äh, selbst gestellt … Weil er wirklich davon ausgegangen ist, so wie er da hingegangen ist, dass er da nur ein paar Tage sein wird im Gefängnis und dann das wieder Ding spaziert. Das ganze ist korrupt, ne? da kann man naja. jetzt auch noch in
0: die Tiefe gehen, ganz klar. Da gab es auch noch danach Ermittlungen. Ähm, wie gesagt, ich habe hier viel zu viel aufgeschrieben, als dass wir das hier besprechen könnten. Aber äh, ich kann es nur empfehlen, ähm, wenn man einmal bei Wikipedia anfängt, es gibt dann erstaunlich viel auch an Querverlinkungen und Unterverlinkungen zu dem Thema. Ist, ja. ist sehr relevant, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch wirklich sehr wichtig, weil es ist wahnsinnig grausam gewesen. Es ist wahnsinnig grausam.
1: Und das ist halt auch eine so dieser Geschichten oder diese, diese, diese Begebenheiten, die die Osage ähm, Nation und Leute, die da halt aufwachsen, die kennen das. Das ist halt deren Geschichte. Ja. Aber Bin außerhalb ja. kennt das, also du wirst es äh, in Europa nicht also wenig hören und in amerikanischen Schulen schon gar nicht. Also ja. dass sowas wird nicht ähm, beigebracht, was was passiert ist.
0: Ja, genau, weil du vorhin schon gesagt hast, es waren sehr viele Leute beteiligt, nur noch so eine kleine Sache am Rande vielleicht, ähm, während der Filmfestspiele äh, in Cannes hat Scorsese gesagt, es geht nicht darum, wer der Täter ist, also es ist kein who done it, mhm. but ein who didn't do it. Deswegen, also, das meine also, ich, die ganze genau. Stadt war irgendwie involviert. Also involviert muss man halt auch sagen.
1: Ist, auch wenn du das Auge zumachst bist bist, involvierst du dich so ein bisschen daran.
0: Ja, aber deshalb bist du ja noch kein Täter. Ne? Das muss nee, man nee, ganz klar sagen. Also es gibt einen Unterschied zwischen den Leuten, die es geplant haben und die Leuten, die eingebunden ich. worden sind. Ne? Weil also der, der ausführende Part war jetzt halt nicht so viele. Aber die wurden halt begünstigt durch, und ich würde auch behaupten, da war bestimmt auch noch ein bisschen Geld mit dabei. Auf also da jeden wurde bestimmt Fall. ein bisschen erpresst, ein bisschen bedroht, ein bisschen äh, geschmiert an vielen Stellen und dementsprechend. Ähm, muss man jetzt nicht, weil wenn man sagt, sie waren alle beteiligt, klingt es so, als wären sie halt alle aktiv dabei gewesen, aber zum Teil sind sie einfach dann mit reingezogen worden durch Begünstigungen, nicht aussprechen, nicht aussagen, Na, klar, das sind alles Dinge, die machen einen aber nicht, also die sind natürlich schlimm, aber deshalb würde ich jetzt nicht zwangsläufig alle als Haupttäter mit betiteln, das ist schon, aber sie begünstigen natürlich die Situation, dass das überhaupt zustande kommt. Mhm. Which is bad enough. Yep. Genau. Bevor ich jetzt hier noch irgendwelche Punkte finde, hast du noch etwas, was du dazu beisteuern möchtest? Was hast du noch?
1: Äh, keine, keine Fakten mehr dazu. Also ich würde auch in, in Richtung ähm, Fazit jetzt schwenken mhm. und habe für mich nur einen ein netten Fakt, den ich dir auch geschrieben hatte, mhm. ist es äh, mein Fitness Tracker mhm. <lacht> hat ja. ähm, als wir haben den Film um neun. Warte ganz kurz. Ja. Drei Stunden. 26 Minuten Laufzeit. Und jetzt, Raphael? Genau, und ähm, das, wie, wie erwähnt, das Pacing von diesem Film ist ein bisschen ruhiger. Mhm. Und mein Fitness-Tracker hat äh, tatsächlich, ich glaube, irgendwie zehn Minuten, nachdem der Film angefangen hat, gedacht, alles klar, Raphael schläft. <lacht> <lacht> Ab jetzt machen wir schlafen. Und danach, als der Film zu Ende war, bin ich ja auch noch ähm, 20 oder 15 Minuten sind das Gehweg vom, vom Kino bis nach Hause gegangen. Und normalerweise trackt er dann, okay, du, äh, du bist, am, bist am Gehen, weil dann ne, mhm. Sachen erhöhen sich und so weiter und so fort. War, war meinem Fitness-Tracker dem Moment, egal, egal, ich war so zen oder keine Ahnung, so ähm, entspannt. entspannt, whatever, auch nach, nach, dieser, nach diesem Film, dass ich danach halt nach Hause gegangen bin, und geschlafen habe und, und am nächsten Tag dann gesehen habe, hä, ich habe doch keine elf, eineinhalb Stunden geschlafen, was ist da los? <lacht> und habe dann gesehen, ach so, seit 8 Uhr irgendwie, also seit kurz nach dem Filmstart war ich in Ruhemodus.
0: Ja, there you
1: go. Ja, weißt du Bescheid. Also mhm. nicht jeder Film ähm, zieht einen so doll mit.
0: Nee, und das, obwohl das Pacing angeblich von Ari Aster auch sehr beeinflusst worden war, sprich Hereditary und Midsummer und, und Bose Bo's afraid. afraid, die ja nun mal ein sehr zackiges Editing haben, würde ich behaupten.
1: Hier tatsächlich sehr nicht, viel so Kamera draufgehalten und nicht, so, und, äh, nicht so, so zackig.
0: Also, Raphael. An sophie Würdest du, hast du diesen Film für gut befunden? Hast du ihn für nicht so gut befunden? Und würdest du dem einen oder anderen empfehlen, diesen Film im Kino
1: zu gucken? Ich habe ihn, hab ihn, ihn für gut befunden, auch direkt nach dem äh, Schauen. Also ich habe dann gedacht, okay, das war schon irgendwie, also klar, einmal die, die schauspielerische Leistung von allen und auf jeden Fall von, von Lily Gladstone war äh, hervorragend und ähm, fand ich krass, wie sie die alle dargestellt haben. Wie gesagt, ich hätte mir ein leicht anderes Editing gewünscht oder anderes Pacing und irgendwie eine Stunde weniger. Hätte der, ähm, eine Stunde? Auch locker. So, mehr, weniger, du kannst weniger. locker deine Stunde raus, wegschneiden, raus. ohne dass äh, die Geschichte daran leidet, finde ich. Mhm. Ähm, ich finde auf jeden Fall vom Skript her gut, dass sie nicht die FBI-Perspektive eingenommen haben, sondern die von, von Ernest und Molly. Und auch da stimme ich dir zu: mehr Ernest oder viel, also 100% ja. Ernest. Das ist, das ist der <lacht> Film. Das ist seine Perspektive und Molly ist halt äh, seine, einfach nur die beistehende Frau da im Prinzip. Mhm. Aber trotzdem krass gespielt. Ich fand den Film an sich sehr gut. Hab auch danach dann, wie gesagt, dann nochmal äh, so, so einen kleinen Rabbit Hole, wenn man so gerade die Fakten und alles, was, weiß ja halt äh, wahre Geschichte ist ähm, oder basierend auf wahren Geschichten, ist es immer sehr interessant, da ins Thema reinzugehen und das, finde ich, ist, glaube ich, die eigentliche äh, Sache, die der Film halt machen möchte, ist, dass man halt sich damit beschäftigt und ähm, versteht, was da passiert ist oder halt wenigstens einmal das nicht vergisst, sage ich mal. Und demnach fand ich das ganz gut und ich, ja, ich ähm, fand auch, es ist wie gesagt, es wäre schöner, wenn der nicht ganz so lang ist, weil es ist schon ein bisschen anstrengend, wenn man da, wie gesagt, drei Stunden, 26 Minuten im, im Sitz. Und wir sind nicht drei aufgestanden, Stunden ne?
0: 26 <lacht> Minuten. <lacht>
1: ähm, deswegen, also ich, wie gesagt, das ist eine Apple-Produktion, der wird relativ schnell äh, verfügbar sein, nicht mehr im Kino. Wobei Kino ist schon geil und der ist halt bombastisch. Aber ich weiß nicht, ob ich, ich da nicht jeden ins Kino schicken, tatsächlich.
0: Du musst schon richtig Bock haben. Ne? Also du musst schon, also ich würde das mal übernehmen. Nehmen nehm, Sie. Nehm, äh, ich würde schon sagen, also die Martin Scorsese Ultras, go for it.
1: Mhm.
0: Ich für meinen Teil bin eh kein wahnsinnig großer Freund seiner Erzählweise, ehrlich gesagt. Ich finde seine Filme gut, aber ich bin jetzt auch kein Ultra. Ähm, mir fehlt immer so ein bisschen die Identifikationsfläche, sage ich ganz klar. Ich glaube, ich habe bei keinem einzigen Scorsese-Film Tränchen im Auge gehabt, noch nicht mal ansatzweise irgendwie emotional angefasst gewesen. Muss jetzt mhm. nicht immer sein, ne? weil manchmal ist es natürlich auch einfach sehr drauf hinbauend äh, so aufgebaut. Das muss jetzt auch nicht immer sein, alles überdramatisieren, aber weiß ich nicht. Ähm ich würde sagen, wenn, wenn man Edi, also gerade auch wenn man Irishman und so mochte, der halt auch lang ist, dann sollte man auf jeden Fall ins Kino gehen. Wenn man das, wenn dann das nichts ausmacht, nimmt dir ein bisschen Zeit, nimm dir ein bisschen Ruhe. Trink drei Stunden vorher nichts. Also du kannst dir das halt auf Klo gehen. Ne? Also ich glaube, zu, zum Ende des Films sollte man ein bisschen weniger, also lieber so im ersten, in den ersten zwei Dritteln. Aber zum Schluss äh, war neben uns, ist da eine aufgestanden, das war glaube ich die einzige Szene, wo es wirklich ungünstig war, weil es dann einen emotionalen Zusammenbruch gibt und der erklärt sich jetzt dann nicht, wenn man dieses kleine Snippet nicht gesehen hat. Das war das Einzige, wo man sagt so, na gut, hier gab es jetzt gerade eine emotionale, krasse emotionale Reaktion, wo kommt die denn her? brauchen wir jetzt nicht spoilern, aber so die ersten zwei Drittel, go for it, gar kein Problem. Also, das erschließt sich relativ schnell, was da passiert dann jeweils. Ähm, genau. Ansonsten finde ich, also ich hatte ihn zuerst auf vier Sterne, dann habe ich ihn auf dreieinhalb Sterne runtergenommen. Nicht, weil der Hand wirklich nicht gut ist, um Gottes Willen, das ist ein sehr, sehr guter Film. Die Shots sind sehr, sehr schön, wirklich. Ähm, ich hätte mir mehr ihre Seite der Geschichte gewünscht. Wenn sie den schon schwenken, den Blick, hätte ich gerne mehr von der Angst, von der Panik, von der Unsicherheit, die, unter denen die leiden mussten, dieses Volk, dieser Stamm, diese Frau, dieses, diese Familie, in diesem Fall, leiden musste. Und wie krass das ist, was für ein Terror das ist. Und wie dich das in, deiner ganzen, in deinem ganzen Leben halt so ähm, anfest. Und da hätte ich mir, das hätte ich mir mehr gewünscht, diese Art von Betrachtung auf das Thema, als so, wie sie es jetzt gelöst haben. Weil es, also das hätte vielleicht, dann wäre es wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen mehr in so eine Thriller-Richtung gegangen, ne? so, wo es dann wirklich sich aufklärt zum Schluss. Jetzt von Anfang an wissen wir eigentlich schon grob, worum es geht, wer mhm. hier Täter ist und wer Opfer ist. Und dann puzzelt sich das so ein bisschen noch zurecht für das volle Bild. Ähm, ich finde, man hätte es auch ein bisschen anders aufziehen können tatsächlich. Auf das Risiko, dass es ein bisschen thrilleriger wird. Ähm, nicht, weil ich das als Thriller sehe, aber es würde noch mehr den dramatischen Aspekt davon rausholen, finde ich. Und die, die, ja, die Auswirkungen auf die Personen noch irgendwie dem Publikum näher bringen. Das fehlt mir ein bisschen tatsächlich. Und ich finde, das wäre es schon noch mehr gewesen, irgendwie. Weil wenn du schon das Drehbuch änderst und die Perspektive änderst, wir, sind immer noch die, wir haben immer noch die Täterbrille. Wir haben nicht die Opferbrille, wir haben wieder nur die Täterbrille. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das immer noch die Narrative ist, die hier benutzt wird.
1: Ja, und eine Sache, die mich tatsächlich während des Schauens auch ein bisschen gestört hat, weil es halt Martin Scorsese war, der den Film gefilmt hat, hat sich das ein bisschen wie so ein wie so ein italienischer Gangster-Mob-Film angefühlt. Ja. Und ich das finde das. Ja, ich waren. finde genau das ist er halt eigentlich nicht ja. oder sollte er nicht sein, aber klar, wenn, wenn man Goodfellas und Irishman äh, gesehen hat, dann weißt du halt, wie er die, die, diese Gangsterseite halt gerne, weißt, wie gerne die Westen halt darstellt. Fünste.
0: Du weißt schon, das, ist hier das, das sind die Plot-Leute, die da irgendwie was wurschteln. Genau, und und die, das jetzt genau zusammen? Dass die und da wie kommen? dann
1: halt Leute verschwinden und, und das ist halt wirklich so Mafia-Mob-mäßig halt auch dargestellt. Und ich mhm. fand, das hat mich so ein bisschen rausgezogen. Diese wunderschönen Aufnahmen der, der Landschaft haben dann einen wieder reingezogen und auch äh, die, die schauspielerische Leistung von Lily Gladstone aber, genau, ich fand das so ein bisschen, das war so ein bisschen so ein, so ein bitterer Nachgeschmack, wo ich dachte, warum muss das jetzt so wie so ein Mafia-Film wirken, wenn wir jetzt ähm, nicht in New York oder in Italien sind? Und dachte mir so, hm, I don't know. Und ja, das ist hat, kürzer halt. Also das, Zwei das Stunden, nee, drei Stunden, 26 Minuten.
0: Drei Stunden hat es uns auch noch getan, das ist auch okay. Aber, <lacht> ja. Ich weiß nicht. Also das sind so Dinge, die mich aber auch grundsätzlich wieder am, am gerade so ein bisschen wieder an den großen Hollywood-Produktionen stören. Das sind Geschichten, die werden, werden sonst wahrscheinlich nie produziert worden und äh, es ja. ist gut, dass es produziert worden ist, aber weiß ich nicht, da hätte ich noch ein bisschen, aber das ist halt das grundsätzliche Thema für die Studiofilme. Ne? Wenn da Martin Scorsese steht, dann gehen die Leute da auch rein. Aber deshalb Weiß ja. ich nicht. Ich halt, hätte es halt cool gefunden, wenn es noch ein bisschen mehr darum geht, was das heißt. Noch mehr die, die, die Tiefe der Emotion die damit mit dranhängt, die finde ich ist so ein bisschen, ich finde das Emotionale immer so ein bisschen shallow manchmal. Obwohl es das nicht ist. Und es geht mir jetzt auch gar nicht um die Stilistik, dass alles so aufgebauscht ist. Ich weiß nicht, es fäst mich nicht so an. Da hat mich so ein Moonlight mehr angefasst wo ich da auch nicht geweint habe, aber <lacht> weiß ich nicht. Haben manchmal noch ein bisschen andere Tiefe. Schwierig, ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das ein wichtiges Thema. Also, das sollte man sich schon mal anschauen und dann vielleicht einfach noch ein bisschen mal reinlesen dazu. Ähm, weil es wird wieder sehr klar, dass äh, es ein ganz klares Machtgefälle gibt und dass das eigentlich nicht sein soll. Und sein darf. Und äh, wenn dann das vorher nicht schon klar wird, war was eben natürlich ist, wird es hier besonders klar. Noch näher geht nicht. Doch. Nein. <lacht> Nein. Also ich würde schon sagen, der eine oder andere kann es im Kino sehen, gerade für visuelle Sachen ist es sehr fein. Ähm, genau. Aber wenn man jetzt nicht sagt so, wuhu, Manny easy und yay, dreieinhalb Stunden. Mm. Uh. Maybe be careful, you might not enjoy it. Das ist mein Fazit.
1: Ja, ich glaube, dem ist nicht Mehr hinzuzufügen. Mhm. Wir haben auch schon fast jetzt die, die 50 voll. Minuten hier voll. Die und ich habe noch nicht mal äh, alles
0: vorgelesen. Du wahrscheinlich auch noch so drei, vier Punkte, ne? Über
1: ja, ja nee, ich habe schon das, das Wichtigste, glaube ich, erwähnt, was ich erwähnen wollte. Gut. Ich ähm, muss an
0: meine Priorisierung arbeiten. Aber es war alles sehr
1: interessant. Ja, ja, also wie gesagt, es ist äh, eine sehr, sehr, sehr interessante Thematik und äh, man kann sich da auf jeden Fall drin verlieren. Yes. It. und ähm,
0: read into it.
1: Genau, read into it. Äh, das Buch
0: kann Raphael nicht empfehlen,
1: übrigens? Nee, noch nicht. Genau, also zu dem Zeitpunkt, als ich es vor vier Jahren oder so angefangen habe, äh, kam ich da nicht so rein. Vielleicht mittlerweile, ich weiß nicht, mittlerweile ein bisschen mehr. Gerade die, wie, wie die, die Art der, der englischen äh, Roman- Stilistik, wie die geschrieben ist. ist ja kein ähm, Roman. der Killer kein Roman. The Killers of the Flower Moon ist schon kein ein Roman. Roman. Nö. Aus der was ist denn das sonst?
0: Das ist ein Non-Fiction-Buch. Das ist ein Sachbuch.
1: Das ist ein Sachbuch? Das ist ein Sachbuch. Echt? Ja. ja. Kein Wunder, dass es so scheiße geschrieben ist.
0: Killers of the Flower Moon ist ein Sachbuch. Das ist eine Aufarbeitung der Osage morde aussicht des FBI. Das ist kein Roman. Echt? Ich ja. dachte, das ist ein Roman. Nee. Deshalb, Das ist die, die Faktenlage
1: aus dem FBI. Siehst des du mal, nee, ich habe das vorher gewusst. Ja, das nee, ist ein Sachbuch. <lacht> das ist kein,
0: kein Roman. Gut. There you go. Hier nochmal. Ja. Genau, ich hätte, wie also, gesagt... Ja, auch.
1: Ich weiß auch gar nicht, äh, ich habe das jetzt ja nur heute ähm, gehört, aber wenn dann The Pipe for February soll das bessere Buch sein.
0: Zumindestens was Wenn es die um diese
1: Thematik geht.
0: Zumindest, wenn es um den kulturellen Hintergrund geht. Ja. Und nicht um die FBI-MD.
1: Genau, wenn es nur um diesen, diesen äh, quasi Krimi-Fall geht und man möchte... Äh, aber ist da das ein
0: Roman oder ist das ein Sachbuch?
1: Ich dachte, das ist ein Roman, ich dachte, das andere ist ein Roman, was weiß ich denn? Ich habe hab das jetzt nicht geamazoned. Okay, alles klar. Okay. Guckt guck nach und äh, wenn ihr Bock auf das habt, dann... Ihr habt den Titel jetzt mehrfach gehört. I don't know. Ich gehe jetzt weg. Bye. Bye.